0: Muito boa tarde, bem-vindos. Vamos falar hoje com uma mulher que tem histórias para nos contar de basicamente todo o mundo. Quer dizer, não sei se, Tânia, assim, primeira pergunta, estiveste já em todo o mundo ou, ou que porcentagem do mundo é que tu conheces?
1: Ah, uma porcentagem pequenina. Eu visitei pouco mais de 30 países. O mundo tem Ainda, 190 por enquanto, e qualquer coisa. Por Mas já está muito bom, não é? Sim, já está sim, muito sim. bom. A missão é visitar todos.
2: É esse o teu, o teu o objetivo? objetivo, sim. Visitar que todos os países parte. do mundo? Sim, gostava de visitar todos. Não há nenhum que não te interesse, portanto. Não hum. há nenhum dia. Ah, esse não me interessa muito ir. Não, não. acho que hum, isso não existe.
0: Travelling with Tânia. Passem já pela página ou, neste caso, pelo blog e já voltamos cá para falar com ela. Ora bem, cá estamos convosco, acabadinhas de estar em direto no Facebook da Antena 3, onde podem conhecer a Tânia Neves, que é a nossa convidada hoje. Ela é fotógrafa e viajante e esteve na sua última viagem sete meses fora de Portugal. Que país
1: é que visitaste, Tânia? Então, eu comecei pela Rússia, voei daqui para Moscou e depois fiz a linha do trans transmongoliano, né? uhum. uh, fui até a Mongólia, depois da Mongólia estive na China, depois fui para a Coreia do Norte, da Coreia do Norte de volta para a China, depois fui para a Índia, Índia-Nepal, Camboja e acabei no Vietnã, que é assim um país incrível e foi um fim de viagem maravilhoso.
2: Quanto tempo no Vietnã? Dois meses. Era mesmo que eu não queria voltar? curto. <risos> Achaste pouco tempo. Achei Mas
0: olha, como tempo. é que tu fazes? Como é que tu, e assim é a primeira pergunta porque muitas pessoas se estão a questionar isto, como é que tu pagas essas viagens? Tu trabalhas ao mesmo tempo que estás lá ou não?
1: Às vezes acontece eu não planei grande coisa uhum. um, neste caso eu vendi o meu carro e fui-me embora <risos> foi, foi o meu planeamento foi, um, precisava de sair daqui para fora durante uns tempos estava mesmo com aquela coisa aqui dentro que eu preciso sair, preciso viajar e preciso explorar e então vendi o meu carro, toda a gente achava que eu era maluca por vender o carro E com o dinheiro do carro fui indo até acabar o dinheiro
2: Ou seja, não tens, não tens a rota traçada logo à partida, vais andando
1: Sim, vou andando Tenho
2: uma ideia assim geral dos sítios que gostava de viajar Mas depois pelo caminho vamos conhecendo pessoas E como é que no meio disso surge a Coreia do Norte? Eu achava que era preciso uma certa burocracia para conseguir lá entrar E é, até precisas é ser
0: convidada é, uh, Ou Não, não, as não. Não? agências
2: tratam
1: disso uhum. Eu levo pessoas à Coreia do Norte agora com a Landscape Está uh, no meu blog tá ah, é, e é, também podem vir
2: comigo. Sinceramente não. <risos> um, Lembro-me assim de 50 países que gostaria de visitar antes da Coreia do Norte, <risos> mas gosto de saber as histórias de quem lá foi. Bem, eu dúvida. tenho muita
0: curiosidade. É que que estás castigo, no não é? Norte. é?
2: É um bocado. Não é? não é? Entras lá, mas estás de castigo, há uma data de coisas que não podes fazer e vi num, num dos teus relatos que só existe um hotel que é para os turistas estarem todos juntos, todos controlados. Em né?
1: Pyongyang só existe um hotel. E há um outro
2: que eles dizem que estão a construir e que nunca se acaba, não é?
1: Sim. Esse é super famoso, é um o edifício, é um edifício em forma de pirâmide uh, Que é o edifício mais alto de Pyongyang Tem 105 metros de altura Acho assim uma coisa um, E eles orgulham-se muito do edifício Porque é o, é o edifício mais alto da cidade Eles orgulham-se imenso dele e quando lá chegamos Eles apontam o edifício e dizem Ah, isto é o nosso novo hotel uh, que vai abrir no verão só que nunca sabe qual verão. É, é isso que tu é tu é um verão desde os anos 80, nós não sabemos muito bem. Uh, e o hotel onde nós ficamos é um hotel no meio de uma ilha, que é um hotel incrível, já agora, tem umas vistas panorâmicas, tem um bar que circula no topo do edifício. Onde aqueles barcos rotativos Tem umas vistas incríveis Dá tudo para ver é os mísseis e aquelas dá, para ver os tênis, <risos> e dá para ver tudo
0: Olha, o tamanho do líder é assim mais ou menos como a Joana Ou é, ou é mais alto que ela?
1: É mais ou, ou menos como a Joana Marques, não é? Eu, eu não vi o líder, vi, vi o Kim, Kim Jong-il uhum. Os corpos São deles no mazeléu Uh, bem, ainda em o tamanho do más oleo, eles parecem pequeninos, não é? Pois,
0: pois. <risos> Bom, já vamos explorar melhor esta viagem à Coreia do Norte, que há muitas coisas que eu queria saber, nomeadamente, quanto dinheiro é que se precisa para ir lá? O que é que se come? Que refeições? Há muita curiosidade à, à volta desse, desse país. Antes de mais, queremos muito conhecer-te melhor, Tânia. Até porque tu foste viajar, porque sim, eu não sei quanto é que te deu e te rendeu o teu carro para financiares uma viagem tão comprida. deve ser uma mulher poupada. É, as minhas um Porsche Ah, pronto. Agradeço. Então, <risos> só pode ser. Mas como é que tu, tudo começou? Com, com que idade é que fizeste a tua primeira viagem Porquê é que a fizeste?
1: A ah, minha primeira viagem tinha 18 anos uhum. E fui para Londres Porque é assim, um destino mais acessível Eu já estudava inglês há uma data de tempo Na altura trabalhava no British Council Uh, e a minha melhor amiga tinha acabado -se de se mudar para lá para, para a faculdade Eu achava que era uma viagem para fazer Ela morava em Cambridge Então eu fui para
2: Londres sozinha Passei lá umas noites e depois fui para Cambridge E essa ideia nunca te assustou? Mesmo nessa primeira viagem não pensaste ah, vou sozinha se acontece alguma coisa eu sempre, nunca sempre fui um bocado mais explorador e muito curiosa
1: Então isso para mim não era impeditivo de ir sozinha E comecei a perceber mais tarde Depois fiz umas viagens com outras pessoas E comecei a perceber que indo sozinha nós estamos mais aptos a conhecer pessoas novas, a mudar o nosso plano de viagem, uhum. fica mais acessível, então, no fundo, eu consigo trazer mais de volta quando vou sozinha do que ainda acompanhada.
0: Ok, claro que sim. Agora, há uma questão que se impõe aqui, que há muita gente que se pergunta, não é perigoso, em algumas zonas, ir a uma mulher sozinha viajar? E até porque a figura, a figura de viajante é quase sempre a do homem, embora temos mulheres incríveis a fazer viagens ao longo da história... Mas o é, que é que tu tens a dizer sobre isso, Tânia? Há muitos
1: países onde ou temos que arranjar uma companhia masculina ou temos que arranjar truques. Até no Vietnã, por exemplo, que é um país que eu adoro, eu tenho uma aliança falsa, que eu obviamente não sou casada, mas tenho uma aliança porque eles acham muito mal uma mulher viajar sozinha. Nós, no fundo, existimos para nos casarmos e termos assim uma catrefada de filhos, não é? Um, e então então lá pôs uma
2: aliança falsa para... Tenho uma aliança
1: falsa porque a conversa das pessoas, uh, se queremos ser bem vistos pela sociedade deles, uhum. eu digo sempre que sim, tenho um marido, que sim, que ele vai chegar amanhã uh, e que sim, que trabalhamos na é... mesma área No fundo
2: é como o um hotel de Pyongyang não é? <risos> No próximo verão o marido ele aparece... vai <risos> ele vai aparecer Exatamente. <risos>
0: A sério, que engraçado Mas por exemplo, há algumas outras zonas que tu, uh, não sei, tenhas alguma coisa a recomendar para não se viajar sozinha Vietnã, temos isso, outros países onde consideres que se deva levar companhia. Até porque são, são informações úteis que estás ah, a dar. sim.
1: Os países, por exemplo, uhum. ou que tenham horas mais... Até a própria Rússia, quando nós começamos a entrar ali para a Sibéria, assim, também não é bem visto andarmos sozinhas. Países muçulmanos, como é óbvio, porque uhum. não é aceito toda uma mulher viajar sozinha. Há... Um... E não sei, os outros que nós pensamos que não são Por vezes olham-nos um bocadinho de lado A China, o Vietnã okay. É um bocadinho estranho eles verem uma mulher sozinha Porque para eles não... A mulher não é para isso que serve okay, Tem então...
2: essa louça para lavar
0: na <risos> Sim, e varrer e coisas... <risos> Bom, mas a questão é, tu começas a viajar então para Londres E é a tua primeira viagem, vais ter com a tua amiga Os teus pais sem problema algum Tens que ter pais assim super generosos Para não morrerem de medo de ter uma filha andar A calcorrear o mundo E depois, como é que foi esta coisa de, de, de te dedicares a, Às viagens mesmo?
1: Depois foi indo, eu entretanto fui Eu própria fui morar, para, não para Londres Mas para Bristol, a Inglaterra um, Como toda a gente sabe Inglaterra é uma ilha, não é? E nós para sairmos lá para fora Temos que voar. Eu na altura tinha medo de voar Que é, que é engraçado Já está um, completamente
2: curado E então
1: frente. achava que a melhor maneira de enfrentar -me o meu medo Era enfrentar -me o meu medo, não é? E então comecei a voar mais porque os voos de Inglaterra Eram muito mais baratos de Portugal Então comecei a explorar uh, em voos mais curtinhos
2: Até que fiz o meu primeiro voo longo Até ao Brasil e depois a partir daí foi sempre para abrir E nesse voo longo para o Brasil já não sentiste medo algum Provavelmente ou ainda havia algum receio Na de... altura
1: eu voltei do Brasil Uma semana depois daquele avião uh, Ter desaparecido no Atlântico E isso não foi muito simpático <risos> uh, Mas depois correu tudo bem
2: e, e acho que é isso os nossos medos. Então o conselho é isso, que podias é dar às pessoas que tenham um medo de voar é que insistam, não é? Exato. <risos> é enfrentar o seu medo. Quanto, quanto mais anos estão sem voar, mais aquilo parece assustador. Exatamente,
1: é? eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que se nós enfrentarmos e vemos que as coisas correm tudo bem, que não há assim tanta razão para ter medo, é a melhor forma de ultrapassar, sem dúvida é isso.
0: Bom, para quem não sabe e quem chegou agora à Antena 13, estamos a falar com a Tânia Neves, que podem conhecer se passarem pelo Facebook da Antena 13, já fizemos, aliás, não gravámos, fizemos em direto um vídeo no Facebook, ou então podem procurar procurá-la em Traveling with Tania, onde ela vai publicando as fotografias de todas as viagens e também os textos, o que implica também uma disciplina de, a meio de uma viagem parares para escrever não é? é mesmo. Uhum. e custa,
1: Eu, às vezes tenho que me isolar quando quero editar os vídeos uh, tenho que me isolar dois dias a tal coisa de viajar sozinha, Eu nunca estou sozinha portanto sozinha estamos sempre aptos a conhecer pessoas novas e as pessoas novas às vezes são um bocadinho chatas no bom sentido Há de quererem confraternizar uh, Sim, exatamente, e... temos que passar tempo juntos Porque nós não sabemos quando nos vamos separar Ou quando uhum. nos vamos ver novamente Então tenho que me isolar por completo dois três dias Ir para um café ou para um sítio à parte sossegado um, E simplesmente publicar coisas no blog Para ir partilhando com as pessoas de cá vais dedicando Então, não portanto,
0: é temos aqui, vamos lá, a cronologia Primeira viagem a Londres, depois vais para o Brasil Quanto tempo ficaste no Brasil?
1: Fiquei pouco tempo, fiquei duas ou três semanas Ok, pouco tempo, é maravilhoso, não é? <risos> Bom,
0: mas foste sempre sobre essa mira da exploradora Sim Foste para que sítios do Brasil? Que sítios recomendas Estive no Brasil? Só
1: em São Paulo e à ah. volta de São Paulo uhum. Não andei a explorar o Brasil assim Muito por dentro Até porque eu tenho família lá ah. E o meu intuito era viajar para os conhecer porque nunca os tinha conhecido um, E foi ótimo Porque descobri que a minha família do Brasil é super parecida comigo Ou eu sou super parecida com eles, não sei como é que é um, e foi, foi, foi ótimo porque pude conhecer a minha família, pude conhecer as redes da minha família lá, explorar por lá o que eles fazem lá.
2: Ah, e, e ficaste eu... com vontade de voltar para ver outras zonas sim. do Brasil? Sim, sem dúvida. Sou muito curiosa com o Nordeste Brasileiro, por
1: exemplo,
0: uhum. a Amazónia. Porque, porque temos nós temos esta ideia assim muito fixa de Natal e de Rio de Janeiro e eu acho que o Brasil deve ter sítios magníficos, nomeadamente a Amazónia, que por acaso fiquei a saber a semana passada é um dos sítios mais perigosos do Brasil em termos sim. de criminalidade. Sabias disso? Sim, sim. Eu por acaso sim. não sabia, não. Faz ali umas fronteiras esquisitas. Uhum. Pois, mas acho que é, é assim qualquer coisa de, de espetacular, não é? Sim. Bom, muito bem. Daqui a pouco Vamos conhecer melhor o Vietnã, que tu adoraste. Vamos ficar a par também das tuas recomendações, o que levar e não levar quando se viaja e vamos saber histórias também desse sítio proibido que é a Coreia do Norte. Entretanto, proponho aos ouvintes da Antena 3 que vão passar no por Travelling with Tânia, se tiverem um computador à frente, para saber com quem é que estamos a falar e o que é que ela já fez. Entretanto aqui também temos uma mulher muito talentosa Tu tiras fotos incríveis Conta-me lá isso da fotografia Obrigada. Tu tens um, um curso de fotografia isso é uma Sim, coisa? sou licenciada
2: ah. em fotografia E foi por aí que tudo começou ainda antes das viagens, não é? No fundo, as tantas utilizas a fotografia vi no teu site, não é se me querem ajudar a viajar Pelo resto do mundo, contratem-me para fotografar E depois lá vou eu Ou seja, não abandonas nunca a fotografia Uma coisa complementa a outra Exatamente, sim eu, Aliás, a fotografia começou depois das viagens, curiosamente Porque eu só, só me fui licenciar
1: aos 23 anos ah, antes, disto, antes disso andaste a passear Antes disso era só <risos> passear Assim, um bocadinho perdida da vida Não, e na altura eu fiz a licenciatura E a licenciatura foi em Inglaterra, em Bristol Uh, que como eu já tinha dito foi assim uma premissa para começar várias viagens e depois eu trabalhava na, eu trabalhava com bandas, com festivais e assim, ou seja, já viajava para ir trabalhar, para ir fotografar. E as coisas começaram a se encarrerar e depois vivemos em Amsterdão, a... vivemos
2: em Amsterdão também.
1: Vivi em Amsterdão uh, também.
2: Porque em é Amsterdão.
1: Eu fui na altura havia um programa de troca de intercâmbio de estudantes na União Europeia. Uh, no segundo semestre do segundo ano da faculdade Nós podíamos escolher se queríamos fazer um projeto Erasmus ou esse intercâmbio Eu escolhi o intercâmbio E puseram-me a Amsterdão e eu adorei E depois fiquei e fiz lá
2: a minha pós-graduação também E mais uma vez uma zona central onde dá para viajar Para muitas outras Aí
1: já de comboio porque aí tens os comboios pela Europa inteira super baratinhos, ainda por cima era estudante Ah, ainda tinhas mais? Fizeste baratinhos. o Interrail,
0: o clássico, ou isso não, não, não fizeste? Não, fiz o
1: Interrail, eu ia partindo da Amsterdão e não fazia, não. fazia escapadinhas de fim de semana para, para outros sítios de comboio, para ir vendo a paisagem mudar passar fronteiras, Sempre, fui assim, fui um bocado fascinada Olha, eu, eu
0: vou-te perguntar, eu estou fascinada com o teu desprendimento desta coisa de, de viagens, não é? Tu tens família cá não tens é filhos, Exato. e suponho que não tenhas alguém com uma ligação sentimental assim, um homem, um namorado, não sei, não, ou seja, não. existe de facto uma necessidade de se ser desprendido para para levar a vida
1: que tu levas. Tu passas muitos meses por ano fora de casa. Sim, a minha uhum. paixão são as viagens. Ok, não é? é difícil. Pode ser que um dia apareça um ser humano pelo que porque me apaixono. Só pode ser alguém que viaja como tu, não <risos> Só é? Só pode ser alguém um sim. explorador como eu. Sim, eu uhum. acho que sim. Acho que eu, se um dia eu me
2: apegar a alguém. O Oli,
0: acho que é um tipo que é o Oli que anda aí pelo Às mundo. As
2: riscas, <risos> as riscas. É difícil apanhar. De é difícil... Não, até o seu comprar. objetivo é conhecer todos os países do mundo, não é? Não Podes deixar que alguém se ponha entre ti esse, esse objetivo. É complicado, ou vai contigo ou é então não há outra hipótese.
1: Exatamente. a é, vida é curta. Tu, tu
2: estás sempre a planear, portanto, a próxima viagem. Ou seja, estás numa e já a pensar qual é a seguinte que vais fazer. Eu não diria a planear, mas a sonhar com ela. Sim, sim porque não planeias muito, na verdade. Decides <risos> o destino e depois lá vais tu. Mas tens andado mais focada, pelos vistos nessa fase na Europa, agora na Ásia. Interessa também explorar os outros continentes A América do Sul, sim, a América Central sim. Ou é uma coisa para fazer Sul, mais a longo prazo A América
1: do Sul sim, mas é tal coisa Tenho que tirar um, um bloco
2: de um ano Para ir explorar melhor Gostas não? de focar num, um ano num continente só Não é não andar a dispersar Por aí, sim, sim.
0: Mas é, é mais simples viajar Do que eventualmente nós podemos pensar que é Não é Tânia? Porque nós estamos sim. a ouvir-te é, digamos que tu, com a venda de um carro Fartaste de viajar por todo o lado Ou seja, pode-se fazer as coisas de uma forma assim Mais
1: barata do que nós julgamos que podemos fazer Muito mais barata é, como, como é que tu te
0: organizas? Fazer. Como é que tu fazes
1: isso? Eu, te, eu tento fazer, bem, nisso há muitas pessoas que não são como eu não é Eu tento fazer a coisa o mais barata possível Eu faço couchsurfing Ou seja, fico uhum. a dormir em casa de, 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 de fás, pessoas De pessoas, não é? Sim. Um, e nunca tivemos problemas com isso Nunca tive problemas uhum. e conheço pessoas absolutamente maravilhosas Eu também recebo pessoas cá em Lisboa Também sou um, um como é que se diz, host De couch Sim. Uhum. Às vezes o meu português falha -me. <risos> uhum, Faço couch às vezes Tenho uma tenda que às vezes acampamos Nos sítios, do Vietnam por exemplo, é, por exemplo É fácil acampar em todo lado A Suécia acabou de anunciar o país inteiro No Airbnb para acamparem uh, É um, uma forma de eles promoverem O país e nós não pagamos estadia, por exemplo. Claro que isso depois tem algumas represálias, não é? Não há cá duches quentes, não há... Luz, não há...
2: E Exato, é na Suécia,
0: duches frios, meu Deus.
2: Na Suécia, dormir ao relento com duchinho frio, hein? Uhum. Bem Mas bom, no verão, olha, eu apanhei um escaldão na Suécia. Eu Apa... não sou eu... exemplo. Eu, eu... eu apanhei uma vaga de calor na... na Escandinávia toda. Portanto, isso pode acontecer. Uh, Tânia, ia perguntar-te se... Ia perguntar-te uma coisa muito interessante. A qual a mosca... Ah, já me lembro. Uh, ia perguntar-te se... De alguma forma, ah, já sentiste Eu agora queria mesmo estar a viajar e não ter que ir Ou seja, sente o teu trabalho um bocadinho como uma obrigação Tu tens o blog, tens no fundo o compromisso das pessoas Que te seguem e que viajam no fundo através de ti Às vezes sentes aquela preguiça Do agora vou ter que ir fazer um texto Ou editar este vídeo ah, E nunca tiveste aquela tentação de faço isso só quando Regressar e não no durante a viagem Deixa-me só dizer que os
1: vídeos Do Vietnã Transsiberiano e da viagem Ainda não saíram Ah ok, então está respondido,
2: está respondido.
1: <risos> Exato. Mas tenta alimentar de forma frequente o site, não é? Tento, mas eu costumo dizer que eu sou uma péssima blogger. <risos> eu, te, eu fiz eu fiz meu um espaço online, o um blog, não é? Uhum. Eu não gosto de lhe chamar blog porque eu acho que os bloggers são pessoas que estão sempre a alimentar com alguma rotina e eu nisso sou muito má. Então eu fiz o um espaço online porque as pessoas realmente são curiosas e queriam ver. Além disso, eu sou fotógrafa, não é? Uh, uh, faço estas viagens, tenho as fotografias e acho que era uma forma de partilhar as minhas experiências e as pessoas poderem ver. Tento ter alguma disciplina nisso, obrigo-me quando estou a viajar a tirar um, dois dias para editar o vídeo e publicar tudo é sempre feito numa correria e deveria fazer mais. Eu olho para mim e repreendo-me a mim própria porque eu deveria fazer mais, porque eu tenho tantas coisas para partilhar. Mas ao mesmo tanto tempo arquivo, se tal. Calhar
2: era tempo que perdias para ir ver outra coisa ou para conhecer Imagina,
0: ao computador no Vietnã. Estás louca? Eu percebo <risos> perfeitamente. E eu nunca perderia. com o
2: computador e com as câmaras e com tudo mais.
0: Está bem, mas há coisas para ver. Agora uma pessoa ficar ao, ao computador. Olha, quero saber uma coisa já agora para quem gosta também de tirar fotografia, que tipo de equipamento é que tu carregas contigo nas viagens? Um,
1: até o ano passado Andava com aquelas câmaras gigantescas, as DSLR, super pesadas e brilhantes, e era horrível porque aconteceu-me estar numa tribo na Colômbia e as pessoas ficavam assustadas quando eu tirava a câmara porque ele era muito grande e muito brilhante, e era uma e, arma. Eles, todos. e
0: realmente na Colômbia eles não estão <risos> habituados a nada que seja perigoso. Não, não,
1: eles viam aquilo pensavam ficavam horrorizados, não é? Uh, e então nesta viagem já mudei de equipamento e eu fotografo com um sistema novo que é o Mirrorless. Uh, são câmaras muito mais pequenas, muito mais leves. As minhas costas agradecem.
2: Uhum.
1: Uh, elas têm um modo silencioso e são câmaras com uma qualidade espetacular. Todos os meus vídeos foram filmados com a minha pequena Olympus, eu uso o sistema Olympus. E é uma câmera muito pequena, muito leve E deve
2: só uma ou mais do que uma?
1: Uh, às vezes levo duas para ter um, uma backup Porque há nesta... situas não há
2: lojas de fotografia, não é? Se acontecer alguma Sim, coisa não tens salvação não há salvação. lojas, ponto <risos> Nas tribos, suponho que não nesta... tenho
1: Nesta por acaso levei só uma câmera e três lentes E ela levou um porradão Mas
2: portou-se muito bem Sim, estás <risos> a pô-la à prova bem. Falavas das pessoas que vais conhecendo em viagem Há algum episódio que te lembres assim, de uma pessoa que tenha sido marcante E conheceste uma dessas viagens? <risos> A louca que me acompanhou à Coreia do Norte
1: <risos> É uma miúda
2: que se chama Marion ela é,
1: ela é francesa E nós conhecemos na Mongólia E estávamos a falar dos planos futuros Então quando onde é que vais a seguir? E eu estava a dizer, pá se eu vou para a Coreia do Norte e ela para a Coreia do Norte Também quer ir, eu bora E ela foi E depois viajámos juntas um mês a seguir E ela é tão ou mais louca do que eu E fizemos coisas incríveis Como por né? exemplo? Como por exemplo é Estamos é. sincronizadas,
0: mas é poucas vezes
2: É a nossa curiosidade além, Nos da Coreia,
1: além da Coreia do Norte Nós fomos um, Apareceu muito no Facebook aquela ponte mais longa do mundo Em vidro que era uhum. X. Ah, sim, 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 sim. Fizemos isso não é sem horror.
0: problema Eu já vi fotografias e de pessoas de gatas É
1: maravilhoso Há muita muitas pessoas de gatas lá, mas nós adorámos é? Eu vejo a bandeira portuguesa, andava lá com ela pendurada Como um, se estivesse a andar num piso normalíssimo não é? Claro e A quantos quilómetros está de
0: altitude? Só para as pessoas terem uma ideia, estamos a falar de quê?
1: O, eu não sei, eu acho que está, uh, uh, as laterais eu sei que estão um quilómetro e meio, mais ou menos, de altitude, a mais longa não me recordo. De é brutal, exatamente.
0: são pontos transparentes, Mas não é, é incrível, que se podem fazer sim, assim? É
1: incrível, sim, porque a paisagem por baixo é incrível, é maravilhosa, a China tem paisagens absolutamente incríveis. Uhum. Vou estar à é muralha pequena? da China, já? Fui à muralha da China. E que tal? E um morrendo. <risos> Foi Porque Foi das coisas mais difíceis que eu fiz, que é uma coisa um bocado... Nós não estamos à espera para poupar dinheiro. Esta é uma das coisas que nós fazemos quando queremos poupar dinheiro, não é? Há o tour que nos leva à Moreira da China, que vai ao autocarro buscar-nos, levar-nos e depois tem um... Um, um percurso um teleférico uhum. que nos leva ao topo Ora, eu para poupar dinheiro não faço nada disso Apanhei três autocarros, um táxi E subi até lá acima a pé E depois como não queria tirar as fotografias no meio daquele maralhal de gente Ainda corri 13 quilómetros Na muralha da China uhum. Até um sítio onde não tinha ninguém e depois para voltar, para sair, né? porque aquilo é fechaste às 5 da tarde, tive que repetir tudo para me vir embora. E sozinha,
2: mais uma vez? Não, fiz é?
1: com dois canadianos que tinha conhecido em pequena altura, dois malucos como eu, ainda foi Há mais ótimo, malucos por aí? Sempre malucos. Foi ótimo porque nós levámos umas cervejas e, e brindámos ao pôr do sol na China, no, na, na muralha da China, sem ninguém. E é um daqueles momentos que nós estamos absolutamente estafados. Fizemos isto tudo para poupar dinheiro, mas é tão... Um, rewarding, como é que sim, se compensador Recompensador, exatamente, é tão, uma sensação de gratidão tão grande e de apreciação. Eu acho que a muralha da China não, não é apreciada da mesma forma porque quem tem o caminho mais facilitado,
2: acho eu. Não sei, na dúvida se calhar iria de autocarro. Tu ias de autocarro, tu ias, tu ias de chover. Estava lá com bolhas nos pés, era muito chato.
0: Bem, daqui a pouco vamos falar da, da Coreia do Norte, que eu acho que suscita muita curiosidade. Por acaso eu tenho muita, mas agora pergunto, por exemplo, tu na bagagem, o que, que é que levas? E o que é que tu achas que nós levamos sempre, mas é escusado?
1: Bem, maquilhagem, as mulheres, maquilhagem
2: as mulheres. Ana vejo... Galvão leva sempre, sempre um kit um kit eu gigante, vejo, eu vejo ninguém mulheres... pode ver ao
1: natural
0: Eu quando for à muralha da China, agora no transiberiano que já agora vou fazer no final de, de agosto e vou-te pedir umas dicas também vou levar uma mala só de maquilhagem
2: E uma maquilhadora E,
0: é, e cabeleireira Pode ser uma eu, coisa pode não... ser eu que eu tenho muito jeito Não, não mas conta lá a sério
1: não, Eu vejo muitas mulheres a levarem aqueles e aqueles de maquilhagem que são desnecessárias principalmente uhum. quando viajam para países mais quentes porque a maquilhagem de cá não é mesmo sabes por que se usa porque é que as
2: pessoas fazem isso? Porque querem tu tiras muitas fotografias ao que te rodeia querem As tirar selfies. tiram selfies e então querem estar sempre bem eu acho sempre que é maravilhosas isso, né? E levam também roupas, às vezes pouco práticas para usar não? Roupas pouco práticas, muita calça de ganga
1: que eu vejo em viagem que é desnecessário Porque são pesadas Então o que é que tu aconselhas? Que tipo
0: de, de roupa?
1: Há, há umas calças espetaculares, que não são muito bonitas, não é? Mas, as calças do trekking que têm um fechozinho a meio para depois se tornam uns calções uhum. É tipo um dois em um Vestidos, eu levo muitos vestidos práticos de algodão, porque um vestido dá para qualquer estação do ano. Vestimos um colã em inverno, tiramos o colã para o verão. Uhum. É leve. Sapatos,
0: que sapatos levas? Eu é que é tennis?
1: Levo um par de ténis, dependentemente do tempo, um par de botas e uhum. umas havaianas, acabou. Só, isso Sim. é o mesmo que eu levo para um fim de semana, no Algarve. <risos> Exatamente. Há quem leve isso só com um dia. Olha, medicação,
0: tu aconselhas a que as pessoas carreguem sei lá os básicos da medicação? É
1: importantíssimo. Para mim, é, é, a prioridade máxima é uma pessoa antes de fazer uma viagem maior, que faça uma consulta do viajante. Hum, e seguro de viagem também Que eu vejo pessoas a viajar sem seguro de viagem É, é importantíssimo não se, não, não se pode, não se deve uhum. Mesmo, é importantíssimo porque nós nunca sabemos O que é que vai acontecer E levar uma boa farmácia É o princípio, a mim aconteceu, por exemplo Eu na China fui parar ao hospital Porquê? Tive ali um problema uh, Estava em altitude e não sabia Estava a 2 mil metros de altitude e não sabia E comi muita comida sólida que não se deve e fui para o hospital. E vocês não queiram saber o que é estar num hospital na China? Ninguém percebe. E a ler documentos em chinês. Foste para... tratada como medicina chinês.
0: tradicional? A fui
1: para um hospital, que era o hospital mais caro, porque o seguro de saúde paga, o seguro hum. de viagem paga. Uh, fui para o hospital mais caro Mas foi de medicina formiga?
0: ocidental ou foste tratada foi por medicina tradicional chinesa?
1: Ele é um hospital mais ocidental okay. Mas depois os medicamentos são mais orientais É tudo muito à base de Herba. plantas, ervinhas uh -huh. e assim E como é mas como que conseguiste comunicar com eles? Havia alguém a falar inglês? Felizmente, a senhora do hostel, ainda estava hospedada, ofereceu-se para ir comigo, mas podemos ter um tradutor oficial que fica, pai, mais uns 100 euros.
0: <risos> então, mas espera, isto é uma recomendação útil. Com altitude não se deve comer comida
1: sólida? Em altitude não, não se sabia. deve comer comida sólida. Há uma coisa que se chama mal das montanhas, que é uhum. normalmente a partir de 3.000, 3 3.500 metros, o nosso corpo começa a não funcionar muito bem, não é? Por causa de, da privação de oxigênio, o ar é mais fino. Uh, e há pessoas que são, têm mais propensão a esse mal. Eu sou uma dessas pessoas, eu quando fico em altitude começa literalmente a falhar. E eu não sabia, Kunming, a cidade onde eu estava na China, é a 2 mil metros de altitude e eu não sabia. E difícil estava, estava a editar o meu trabalho, ou seja, estava fechada no hostel só a comer pão e massas e a comida que havia no hostel assim para despachar o trabalho, uhum. não sei de lá... E eles, como tinham. A comida deles era muita base de pão e massa, mais que comida mais pesada, o meu corpo começou a falhar. Porque quando nós comemos comida muito sólida, o nosso estômago demora mais tempo a digerir a comida. E com a privação de oxigênio e tudo mais, aquilo encravou e fui para o hospital. Bem, Fica não fazia ideia. Com vertigens, vi tudo andar na roda, vomitava imenso. E eu também não sabia que estava em altitude, senão não teria comido isso porque eu conheço os sintomas do mal da montanha.
0: Portanto, então espera aí, vamos lá recapitular. Uma boa farmácia, roupa prática, não calças de ganga que pesam muito. Não maquilhagem. Não maquilhagem, isso é muito importante é, para as senhoras, porque sim, porque são as senhoras que costumam levar. Que quantidade de
2: roupa levas para uma viagem que vai ser de seis ou sete meses? Tens que levar pouca, não é? Não? Tens que ir lavando. -te. Neste caso específico, tendo em conta que eu fui viajar sete meses e estive no
1: Vietnã com 38 graus e estive na Mongólia com menos 26 pois grandes variações ele veio uma mochila com 18 kg e nesses 18 isso é eu muito tinha... ou pouco
0: por acaso não consigo para carregar as costas eu... para carregar não. as
1: costas é muito uhum. mas normalmente as pessoas levam os 20 que a mala permite okay. mas nesses 18 quilos eu tinha tenda saco cama os os a roupa. os do trekking Sim, os... a roupa de inverno a
2: roupa de verão
0: a tal farmácia, a lanterna, farmácia, que mais recomendas? Sim, um lanterna, de essas coisas
2: todas A Tânia tem muito jeito para empacotar Eu não conseguia uh, pôr isso tudo numa mochila uh, é um E mais, <risos> e, e
0: o, a pasta de higiene não é? sim, As...
2: produtos, Ah, os produtos de higiene Para senhoras, uhum. eu posso dar aqui
1: uma dica muito útil Que é, usem um copinho menstrual Em vez de andarem com Pensos, com bênção, é pensos tampões, okay. e Para tantos assim.
2: meses era um carregamento que nunca mais acabava E não, não é? polui, o
1: copo menstrual não polui E não temos de nos preocupar Porque assim, na e não há tampões <risos> E ah, os pensos parecem é? ter na Lady Minas. <risos> <risos> a sério, usei o copo menstrual. Okay. É, é muito mais prático por, uhum. por exemplo, na Mongólia não há casas de banho, né? Nós estamos, nós vivemos em aquelas tendas que se chamam Gers. E não há casas de banho e também não há árvores. Então,
0: mas como não há casas de banho? Então onde é que os locais. Eles são nómadas. Está bem, mas vão que a há, 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 há a natureza? Vão
2: sim ao relento. É hum. tu que vais Vou à Mongólia e diz-me, por favor, <risos> bom, como é que isso bom,
0: vai ao ser. Ao relento. Uhum. Não, mas
1: tu és capaz de ficar em air se eles têm casas de banho lá? Pessoas acho que
0: não. Já. Acho que vamos ficar com famílias. Então, alguns pronto. por aí. Sim. Eu
2: vou um
1: estar num já estou pensar em ti Às vezes tem um buraco no chão Com assim, uma espécie de três paredes à volta Mas muitas vezes não há nada E também não há arbustos E nós não queremos estar a trocar pensos E a deixá-los lá à vista de toda a gente pronto É a minha dica
2: Ok, fica uma boa dica. Mais prático que isto é
0: impossível. Estamos com Tânia Neves na Antena 3, que podem conhecer se passarem por Travelling with Tânia. Passem já por lá.
1: As donas da casa. Tu
0: já mudaste de fuso o horário 500 vezes. Olha já, agora, pergunto-te como é que se lida com essas mudanças brutais de horas para a frente e para trás?
1: Vai-se lidando. Não sei, acho que é mais fácil viajar quando, quando estamos a viajar rumo ao Oriente. É mais fácil de... Para a frente é do fácil, que para trás. Sim, uhum. é mais fácil nós quando estamos a viajar para o Oriente, a hora vai avançando, é mais fácil nós acostumarmos. Na volta é mais complicado. Uh, mas, por exemplo, Transfibriano, que é uma viagem que vais vais fazer em breve, é ainda mais complicado porque os comboios funcionam todos no fuso horário de Moscovo. E por vezes nós estamos com, no fuso horário mais sete e o comboio parte à meia-noite, mas na realidade parte às sete. Sei que isto faz sentido
0: Não são faz, mas e é, é estranho toda, sim. sim, claro, tens Andamos que ir com a fazer
1: contas Eu tenho tanta gente comboio. a perder comboios Eu, Felizmente nunca perdi nenhum comboio Mas conheço quem tenha perdido e não uhum. é agradável Ficar uhum. para trás, há pessoa que sai e Principalmente quando se viaja mais para o inverno não é? Há pessoa que sai para fumar um cigarrinho de chinelos e roupão.
0: E nunca mais volta. Exato. Sim. <risos>
2: ainda bem que não fuma Ainda
0: veste. bem que não ando de roupão, <risos> é, porque isso poderia acontecer. É verdade, vou estar no, no Transsiberiano agora, no, no final do mês de agosto, com a Nomad, que também esteve aqui neste, neste programa da Antena 3. É uma viagem incrível, não é? Passa-se, é, tu dizes que a Mongólia, que é um dos sítios por onde passa o, não é bem o Transsiberiano. como é que é o Trans?
1: Transmongoliano.
0: Transmongoliano. Tu dizes que é o teu país favorito do mundo, porquê? A
1: Mongólia. A Mongólia. É pela forma como eles ainda vivem, a forma como eles ainda estão agarrados aos costumes, às culturas eles são nómadas e se nós pensarmos que era assim que o ser humano vivia há não sei quantos mil anos atrás e como aquele país ainda preserva esses costumes e é incrível ver, para já, a nível da hospitalidade eles são os melhores porque recebem-nos sempre com um sorriso nós não, não percebemos patavina do que eles dizem o mongol é uma, uma língua muito difícil e eles montam uma guerra, as tendas, montam uma para nós Uh, e eles recebem-nos sempre com o chá tibetano e carne cozida que é o que há ou com um queijinho uma coisa assim vai a durar, é frita né? vai, a durar carne vai ser difícil Ana né? <risos> mas olha Muito por incrível. acaso há,
0: há coisas que eu, que eu quero saber Levo mas, mas continua no sobre nosso... continua
1: lá so, Não, sobre a Mongólia eles recebem-nos super bem e têm tem sempre preparam-nos umas camas as que quando é que é e... a moeda é caro claro. uh... as coisas são caras o Lambatar está-se a tornar uma grande capital asiática Como outra capital asiática qualquer Mas uhum. o caro É engraçado porque eu tenho imensas fotografias Do dinheiro da Mongólia Porque a moeda é tão baixa E não há moedas, só há notas Nós vamos pagar um café, por exemplo, com 10 notas Porque a taxa de câmbio O café não é assim O preço não é assim tão diferente do de cá uhum. Mas nós pagamos, por exemplo, 4 mil tugrucos, <risos> é Espetacular Sim. E as, moedas, as notas são incríveis As notas têm cavalos, os cavalos mongóis Eu trouxe umas quantas notas E no Natal enviai notas de toda a gente compreende a Natal Porque que a sério? nota da Mongólia é a minha nota favorita Porque tem os cavalos mongóis Olha, E já
0: agora, pergunto que estamos a falar dinheiro Tu aconselhas às pessoas levarem já moeda cambiada daqui Local ou levantar com multibanco É simples em qualquer sítio há multibanco Para
1: se sacar dinheiro ou como é que é? Na Coreia do Norte não, não é? Na Coreia do Norte não há multibanco sequer Tem que se levar dinheiro na Mongólia só multibancos iam lá matar também, como é uhum. óbvio. Uh, o que eu costumo fazer é, eu uso um cartão, fazer um bocadinho de publicidade, uso um cartão que se chama Revolut, uhum. uh, que é um cartão físico, mas que não está agregado a nenhuma conta bancária e okay. que nós vamos carregando. vamos carregando E esse cartão funciona em qualquer multibanco, dá para fazer pagamentos e tudo, e ele usa sempre a melhor taxa de câmbio disponível. Ah, isso. Então é, é uma Como forma, é que se chama? Revolut. 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 E é uma forma de nós estarmos, de controlarmos os nossos custos Como temos que carregar, nunca há fraude uhum. né? é impossível. Mesmo que nos roubem o cartão Nós podemos bloquear imediatamente na aplicação uh, E como ele usa as melhores taxas de câmbios Por exemplo, nós se usamos a conta bancária de cá Para fazer um levantamento lá Eles cobram, imaginem, 4 euros uhum. Para usar o, o cartão no estrangeiro E nesse cartão não acontece Ele assume sempre como se fosse um cartão local Então poupa-se imenso dinheiro com isso Além desse cartão, eu levo sempre dólares que o dólar é aceito em qualquer país Ou seja, se não der para levantar lá dinheiro Ou eles aceitam o dólar ou dá para fazer o câmbio na altura E fica mais falaste barato. aí na
2: aplicação como é que é em termos de internet Deve haver sítios uh, remotos Em que não há Curiosamente, Liga a Mongólia, a por net.
1: exemplo, tem das melhores ah, é? Sim, porque a Mongólia, vamos lá ver, eles são nómadas, eles nunca tiveram um telefone fixo, então uh, o telemóvel é assim a grande cena do século para né? eles, eles andam de um lado para o outro. e eles podem se comunicar, agora podem se comunicar, que era uma coisa que não acontecia, então a cobertura móvel, apesar de só haver 3 milhões de pessoas no país inteiro, a cobertura móvel apanha quase todo o país, a internet é super rápida e os cartões SIM são super baratos. Em toda a Ásia eu achei que era barato Por exemplo, no Vietnã Eu acho que peguei qualquer coisa como 8 euros Por um cartão SIM e tinha 10 gigas de internet Deu-me os dois meses e muito Uou!
0: mais
2: Vou ficar aqui para sempre Qual foi assim.
0: a comida mais estranha eh, Tendo em conta a nossa cultura Aqui portuguesa que já comeste Por aí uh, Isso no Camboja
1: não, não foi China. onde? Na China? Ah, já, Vítima, e há no acho com, também.
0: como é que, mas com a forma, eles mantêm a forma da tarântula é bom? Sim, tem sabe um bem. De... Como é que é crocante.
1: Tem pelo. É nojento? É, é, é tipo corato. Não, o que, que a tarântula pode ser mais excêntrica, mas o mais horrível que eu comi foi Mas um comi tarântula, ou não comigo
0: e é no, sabe mal é
1: horrível os pelos eu não gosto de aranhas eu, aranhas. Ah, eu sou, odeio aranhas odiei aranhas
2: pela experiência ou que estavas com fome porque mesmo? me desafiaram okay. e eu não digo que não há nada
1: oh, eu, será que não és capaz eu ah, não é? sou ah, é? bora lá não mas o mais horrível foi um escorpião eles vendem na China vendem escorpiões grandes e pequenos hum, os pequenos passam a ser a coisa os grandes são horríveis parecem feitos de plástico são horríveis não comprem os grandes comprem os pequenos
0: o escorpião pequenito baratos. sabe a quê?
1: A batata frita com limão. Ai, é é sério! Bom.
0: E não tem veneno, ou seja, não há nenhum não, perigo não, não. para Sobre que... Nós, eles têm sim.
1: espigão ainda, nós pensávamos que era para tirar, mas não, aquilo vai tudo E é pelo
2: contrário, é a melhor coisa que comer está assim, o de de que é tão boa. É
0: mais à base de quê? De legumes?
1: Arroz. Ah, arroz? Ah, Nudoso de arroz, sim. sim. Mas é tão bom. Tem, eles, ah, Condimentam o... bem. Sim, a sopa, o fou, que também tem cá o um restaurante em Lisboa, que faz um fou muito bom. O fou que se vende em todo lado por menos de 1 um euro é uma sopa mas que é que é o fo
0: ah é uma sopa o fo
1: é uma sopa que tem noodles de arroz depois tem bambu tem umas folhas de hortelã tem salada por cima pode ter carne ou não é uma opção uhum. é, normalmente é picante mas é, é super confortante é no estômago sim sim
0: bem Coreia do Norte o que é que se come na, na Coreia do Norte Muito kimchi. O que, é que é isso,
1: kimchi? É comida coreana, que também é na Sim, mas Coréia é o quê? Mas explica-nos é tipo, o que é. É tipo uma couve com... Uh, é embrulhadinha, com coisas lá dentro, não? é não? uma couve com...
2: Estás a confundir não com é salsichas, azeite. com couve lombardo. É uma couve bem picante. <risos> é,
1: tipo, é, é quase um acompanhamento, mas lá eles usam como prato principal. Uhum. Eu comi caranguejo, na Coreia do Norte também. É assim, na Coreia do, do Norte
2: comeste o que deram, não é? Porque não há propriamente livre-arbítrio para vou jantar fora outro sítio. McDonald's. Há, o que
1: não há de todo na Coreia do Norte <risos> é doces. Ah, não? não há. E isso é nos dado nos manuais dos viajantes, quando antes de entrarmos para o Cura de Norte, as pessoas eu que, é que abrir do doce, as pessoas têm que levar porque
2: não há doces. Não dá para ir comprar um chocolate. Não dá tu
0: para O que é que, que comem de chocolate? manhã? Eles de manhã comem é salgado, é arroz, mais é isso. O que é que eles comem? Eu não sei. Sim, o que é que nós comemos
2: O que nós
1: comemos no hotel é um pequeno almoço continental normal ah, com okay. tostas e, e com manteiga, com, uhum. às vezes com uh, compota, iogurte. Nós comemos o normal. O que é que eles comem? Sinceramente não sei. Voltando
2: ainda ao dinheiro, vi numa, numa reportagem sobre a tua viagem à Coreia do Norte que nunca podes ver o dinheiro deles. porque que é que isso acontece? Ou seja, nunca tens qualquer contacto com a, com a moeda, com a nota deles? É mais uma informação que nos é dada nos manuais <risos>
1: viajantes que se por lei é um crime, é um crime qualquer coisa, que depois tem um, um termo específico, mas é um crime nós tocarmos no dinheiro coreano e um crime muito grave tentarmos sair com o dinheiro coreano. Então eu nunca vi. Então como ah. é que oh, não. Lá
2: não pagavas nada, já isso com tudo. Lá plago. a única
1: coisa que eu paguei foi os souvenirs, porque eles é, é um, um comunista capitalista, não é? O <risos> que é que trouxeste? O que é que se compra ali? Tudo porque eles têm os posters da propaganda, de propaganda Pintados à mão. Uhum. Uh, trouxe pósteres, uh, enviei imensos postais da Coreia do Norte aos meus amigos de surpresa, eles adoraram. Foi na altura do Natal, grande prenda. Uh, e, esse,
2: e essas coisas pagavas como? Com, com, com cartão. dólares Também não
1: dá cartão eu, comprei, eu comprei um póster uh, anti-USA Com dólares americanos
0: <risos> Ah, isso é magnífico, isso é espetacular porque não, Claro, porque não, e porque não há de receber Então, mas conta-me esta coisa de que Os coreanos vestem-se todos iguais E que os cortes de cabelo São, são todos iguais Achaste isso? Ou são mitos que correm aqui pelo ocidente?
1: Não, vê-se que é isso, porque é um país tão diferente Eles não têm, eles não têm marketing, não têm lojas, não têm comércio Como nós, como nós o vemos cá Nós cá, cá inspiramos-nos pelas revistas de moda Pelo que vemos na televisão, pelo que, pelo que uhum. os nossos vestem Lá não há nada disso E lá, como também não há lojas, eles compram tudo em alfaiates a roupa acaba por ser um pouco toda igual. E também porque há a premissa que há igualdade norte-coreana, né? ninguém pode ser ou ambicioso ou, ou cobiçar. Não há aquela história do a tua camisa é a melhor que a minha. É, eles são todos por igual. Então acaba por ser tudo muito vezes pobreza na rua? Ou não? Na tu não rua... tiveste acesso? Sim? Na rua não. Em Pyongyang uhum. nós não vemos diretamente a pobreza. Quando nós estamos a viajar de um sítio para o outro, quando vamos vi visitar as, as vilas mais pequenas. Começamos a perceber que não é propriamente o sítio mais rico do mundo. Mas eu vi eu vi mais pobreza noutros sítios do mundo do que aquilo que vi na, na Coreia do Norte. Mas
0: a curiosidade. Eles
1: têm curiosidade pelo pessoal que os visita, ou não? Sim, no, sim. Notaste sim. isso? Nós, quando vamos no metro e quando estamos nas escolas, olham todos para nós um pouco... Como um regras. Regras. Sim, sim, sim sim eles olham para nós um bocado de lado e, e devem pensar que estranho que pessoas estranhas são estas eu tenho tatuagens e eles ficam assim muito a olhar porque não há
0: internet na Coreia do
1: Norte não há internet e não há grande informação do exterior não é tudo o que eles têm é filtrado cinema eles têm, uh, cinema não sei se há não vou dizer se há ou não porque eu não sei eles têm muitos espetáculos de música ao vivo de teatro eles têm acesso à informação têm televisão mas obviamente com informação controlado. que eles dão. Sim, sim. sim sim eles têm um canal espetacular de hum, <risos> Tem um canal de televisão um espetacular sobre ginástica que parece aqueles videoclipes dos anos 80 que as senhoras vestem os maiores Sim. e depois são filmados em campos verdes com uma coreografia espetacular e elas sempre a sorrirem.
2: Isso é tipo de informação tem é. bastante audiência, não é? Não há mais nada. Exato. E não há concorrência. Portanto,
0: <risos> os jovens que não andam de telemóvel nem têm net, pronto, jogam lá as cartas. Falam uns e... com os outros. Falam uns com os Loucura. outros.
1: Que é coisa que se tem deixado de fazer, é fazer coisas, por estes lados. Isso é uma das coisas que a mim me impressionou mais. É que nós uhum. vamos no metro em Pyongyang e. Não há aquela coisa das pessoas irem ao telemóvel, não há marcas, não há nada, e para nós é muito estranho depois foi pois, pois. ver uma hora de ponta em que as pessoas vão sentadas a olhar umas para as outras nos olhos, não é? Que isso cá não existe. caso se nós cruzarmos o olhar com alguém no metro é constrangedor até. Fica desconfortável, não é? Não é? Eu queria ali, É como nós às vezes vamos no elevador, naquele silêncio, e ninguém fala. A gente olha para o chão e lá não, lá as pessoas vão sentadas normal, porque é isso que se faz: é olhar na cara uns dos outros. Um, confortavelmente Mirar nos alto a baixo Quando somos estrangeiros um, E na, na estação de metro Em vez de haver uh, As publicidades que nós temos cá com marcas E assim eles têm uh, o jornal O jornal está para ler em, em, em disposição No metro E sempre a figura do líder em grande escala, pintada de dourado Com campos rosados no, nas costas Que música se ouvirá lá? E que tipo de rádio é que ah, se música ouvirá? Coreana. Se vocês forem ao meu blog ver o vídeo da Coreia do Norte Tem lá o vídeo. a música que eu usei no vídeo Que é o Bayer Asunida uhum. Que significa Nice to meet you Em coreano É a música que elas cantam para nós Quando chegamos aos restaurantes Cantam para os turistas É uma música super irritante <risos> Que nos entra no ouvido e depois não sai E não, nós mas já mas cantávamos é... aquilo toda a toda hora Eu veio uma pen Uh, com música Que já tinha, já tinha testado com os mongóis E quando cheguei à Coreia do Norte Testei com os coreanos também Uh, é um exercício que eu gosto de fazer É mostrar de... a música que eu ouço E, a então? e ver a reação que Mas eles que é que têm Eles acharam aquilo super estranho Nós mostramos um bocadinho de tudo Desde música eletrónica, a rock a Música pop, tipo uh, Beyoncé E Salvador muito Sobral Tu tens que levar Salvador Sobral para a Coreia é a... vou E vou chorar, filmar vou a reação chorar. deles <risos> também Para <vou> ficar sentimentais <risos> eu acho que sim.
0: Bom, já agora quero dizer-vos Que é, ouvintes da Antena 3 Se tiverem curiosidade e muita vontade de ir à Coreia do Norte, por acaso, eu adorava ir à Coreia do Norte, tenho muita curiosidade mesmo.
2: Até podes ter aquelas pessoas que se perdem e nunca mais aparecem. E nunca aparecem. mais voltam, sim, que
0: ficam vestida Fica e um penteadas Podem fazê-lo, se passarem por Travelling with Tânia, há lá informações, tu estás a trabalhar agora com, com uma empresa que faz viagens à sim, Coreia do sim, Norte, é
1: isso? Eu, eu organizo viagens com a Landscape e levo uhum. pessoas a, a esse sítio proibido que é a Coreia do Norte, se for é o meu blog, tem lá informação, tem lá uma parte diz travel. Quanto é Britânia. que custa
0: ir à Coreia do Norte?
1: Uh, o nosso pacote custa 1.510 euros e tem tudo incluído para não se preocuparem em gastar dinheiro na Coreia do Norte. Não se preocupem que não vão ser presos por ver o dinheiro deles porque está tudo pago. <risos> okay. E ainda passam pela China, não é? Ainda passamos por Pequim, 4 dias também, sim.
2: E Pode, é já eu... em setembro, a próxima. Ainda tem várias é em razões, setembro de
1: 4 a 14 de setembro. Vamos, é na altura da fundação da Coreia do Norte. Então é aquela altura em que a Coreia do Norte em peso Vai estar em Pyongyang E é uma boa oportunidade para nós vermos não só Pyongyang Como também aquelas celebrações Completamente over the top Que se fazem <risos> com coreografias Em que eles fazem o desenho da bandeira na praça A praça Kim Il Sung está completamente cheia Parece, aí sim vai aparecer um cenário de um filme Sem dúvida
0: Bem, que giro É só passarem por Travelling with Tânia Aliás, podem eh, ficar a par de onde é que fica o link Se passarem pelo Facebook da Antena 3 Onde temos o comentário de um ouvinte que diz É o José Ângelo Rocha Que adorava poder viajar e fotografar Só que tem medo de andar de avião Não é por causa do trabalho nem do dinheiro Só que ele tem mesmo medo Mas há muitas viagens que se pode fazer sem ir de avião não é? é de comboio,
1: por exemplo Ou de barco. barco Pode ir até a Coreia do Norte de Comboio sim Tem que claro. tirar mais tempo de demora, demora um bocadinho, mas uhum. podem Há também cursos para quem tem medo de voar e aqui no aeroporto de Lisboa é verdade, nós reportagem. temos que fazer uma reportagem sobre isso sim, voar sim, sim, sem medo é
0: verdade, sim, nós temos mesmo que dedicar uma emissão aqui a esse, a esse programa que acho que tem ajudado imensa gente sim. a perder o medo de voar eu,
1: eu não estou familiarizada com isso porque eu entrei no método hardcore eu tinha medo de andar de avião então para combater esse medo forcei-me a andar de avião sozinha <risos> e o medo passou-me mas uh, faz o que eu digo, não faças o que eu faço não é? vão a voar sem medo que é uma empresa que opera aqui no, no aeroporto de Lisboa e eles uhum. têm cursos para quem tem medo acho que faz Fazem um, um voo teste, explicam, têm psicólogos a acompanhar uhum. para tentar temos perceber. Muito que é o fazer, medo. Temos muito o que Porque fazer. Há pessoas que têm medo de andar de avião que o avião caia, mas há pessoas que são claustrofóbicas e têm medo de estar fechadas, não é do voo em si. Pois. Então há que perceber o... de onde é que vem o medo Exato. e tentar trabalhar nisso.
0: Tânia, muito obrigada. Boas viagens para ti. Vão seguindo a Tânia em Traveling with Tânia. Mais uma vez fica aqui a morada. E, e olha, e até qualquer dia, não sei quando é que vais parar em Portugal de novo, mas hás de parar. Beijinhos. <risos> é Deus, até breve. E mi tiene